0: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin. Trudeau, le midi. Cube Radio. Quelques dossiers abordés avec vous en fin d'émission. Premièrement, je débute avec l'excellente chronique de Joseph Facal dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. J'ai déjà déclaré dans l'émission à Richard Martineau euh, toute l'admiration que j'ai pour euh, Joseph Facal. Euh, sa contribution est tellement importante au, à notre débat public. Et ce matin, il nous amène sur un dossier qui n'est pas nécessairement le plus sexy, mais en même temps, sa réflexion est tellement pertinente et nécessaire. Je voulais la partager avec vous. Joseph Facal, qui aborde la réforme électorale, la fameuse réforme du mode de scrutin. Bah, là, peut-être vous euh, dites... Euh, réforme de mode de scrutin. Bon, qu'est-ce qu'on en sait essentiellement, là? On sait que le gouvernement euh, a donné son appui à des revendications qui ont été effectuées depuis euh, longtemps par, entre autres, le Parti québécois, Québec solidaire. Euh, la coalition Venir Québec qui, dans le passé aussi, disait vouloir revoir le, le, la réforme de mode de scrutin. Il y a juste les libéraux qui s'y opposent, mais le problème, c'est que, historiquement, lorsque vous arrivez au gouvernement, lorsque vous êtes élu, surtout si vous êtes majoritaire... C'est clairement le réforme en place, vous le, le, le mode de scrutin en place vous a bien servi, vous a bien desservi. Vous êtes élu, vous êtes majoritaire, vous avez tendance à dire "Et eh, touche pas à ça, on bouge plus." C'est ce que souvent été fait. Pre prenons au, au fédéral, Justin Trudeau, s'était engagé à revoir le mode de scrutin. Ben finalement, une fois arrivé au pouvoir, il nous aura dit que "Ah ouais, là, ils ont fait des études. Finalement, mmh, c'est pas évident, puis on, on renie cette promesse-là." Par contre, là, la coalition venir Québec semble bien déterminée. Essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est de passer de, de, du mode de scrutin, euh, comme on dit, je pense que c'est uninominal là, à un tour, bon, qui fait en sorte que c'est euh, chaque vote compte, qu'il y a des députés dans les comtés, mais que ça arrive des fois que, par exemple, vous allez avoir des gouvernements qui n'auront pas eu le la pluralité des votes au suffrage universel, donc à l'ensemble des votes. C'est déjà arrivé par le passé, par exemple, pour les libéraux qui avaient perdu aux mains du Parti québécois, mais qui avaient eu davantage de votes qu'eux. Que C'est vraiment le nombre de députés élus qui va faire foi de tout. On veut s'en aller vers un scrutin proportionnel mix compensatoire régional. Ah! Oh! Juste à le dire, vous avez la nausée un peu, avouez, là. À un moment donné, on pourra faire un segment uniquement pour, dans, les, dans, les, dans, dans le détail expliqué, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y aurait des députés élus euh, à la traditionnelle, si on veut, là, le nombre de votes dans un comté, mais qu'il y aurait des listes euh, de candidats pour chaque parti au niveau régional et que selon la proportion de votes que vous auriez, il vous euh, y aurait un nombre d'élus en fonction de ça. Donc, ce sont des élus qui n'auraient pas été élus dans un comté comme tel, mais qui, en fonction du nombre de votes du parti. Vous voyez, déjà là, je commence à vous l'expliquer, je le sais que je vous perds. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça vient euh, favoriser une meilleure représentation des plus petits partis qui ont un nombre de votes qui est quand même significatif, mais qui ne sont pas quand même capables d'aller chercher des sièges de manière importante. Et là, euh, ce que Joseph Facal dit, c'est qu'en ce moment, on comprend que les partis politiques. QS, le PQ, le gouvernement de la CAQ, et là même les libéraux qui finalement après avoir perdu le pouvoir, on se demandent si ce serait peut-être pas favorable de faire le changement, font ça derrière des portes closes. Ils disent, ben oui, on s'est engagé à revoir le mode de scrutin, donc on va le faire. Mais dans les faits, là, s'il y a bien quelque chose qui touche notre démocratie, la façon euh, de matérialiser la démocratie au Québec, c'est bien le mode de scrutin, alors, Joseph Fakal dit Ok, c'est correct qu'ils travaillent ensemble, mais comment se fait-il qu'on n'exige pas qu'il y ait un travail qui soit fait pour consulter la population et même d'y aller avec un référendum Je sais, on a peur des référendums au Québec. On est devenu un peu allergique à ça, puis je comprends, je comprends. Là, on est un peu marqué. Mais pour quelque chose d'aussi essentiel, d'un, les gouvernements devraient consulter la population et de deux, aller chercher l'aval de la population par voie de référendum. C'est pas rien là. C'est la façon d'élire nos gouvernements, la façon de 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 faire râler de l'avant notre démocratie. Je pense que Joseph Fakel a un excellent point. Le seul bout où je 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 diffère un peu avec lui, c'est il dit profitons aussi de ça pour parler de toute la question des outils numériques. Par exemple, pourquoi euh, ne pas y greffer une réflexion sur la pertinence de s'ouvrir au vote électronique New new pas Mais on n'est pas capable de rien faire. Imaginez là, t'sais. Phoenix au fédéral, ici toutes les ratés du système informatique de la santé, ne touche pas à ça. Tu touches pas à ça. ça. Imagine-tu une élection, parlais de l'importance de la démocratie, une élection avec un vote électronique au Québec, ce serait le bordel total. Je termine rapidement en vous parlant de euh, cette volonté que bien des partis ont au fédéral, en tout cas que le NPD assurément euh, a comme, euh, comme engagement qui est de revoir la taxation ou d'imposer une taxation aux fameux géants du numérique, hein? On parle de Netflix, bon, les Spotify de ce monde. Le gouvernement du Québec, qui, lui, a commencé à les taxer il y a un an de ça. Ça semble être une entreprise assez rentable. Plusieurs dizaines de millions qui ont été euh, perçus en termes de taxes depuis euh, le jour 1. Le fédéral, lui, avait refusé d'emboîter le pas. Et là, bien, des gens disent, ah oui, mais là, tu sais, on veut pas taxer plus les gens, puis mais en même temps, le principe d'équité, il est essentiel. Là. Pour nos joueurs chez nous, que ce soit Illico, que ce soit Tout.TV et autres, il y a un principe d'équité. là. Vous, les gens qui viennent chez vous, doivent payer des taxes, mais pour les autres, ils n'auront pas à en payer. Voyons, il y a l'équité. Mais pourquoi on a toujours ce réflexe-là de penser qu'il faut faire du nivellement par le bas et de taxer tout le monde? Pourquoi on se dit pas que pour des produits culturels, on ne devrait pas plutôt détaxer, tiens? Hein? Pourquoi, là? Pourquoi c'est immuable, les principes de taxation? Pourquoi on serait pas capable de revoir ça? Voilà la proposition que moi, je fais. J'aimerais ça voir un parti assez courageux pour proposer de se priver de taxes. Déjà tout pour nous. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient avec là-haut sur la colline. Merci à Joanie, à Hugo, à Véronique pour leur coup de main. Et hey, Demain, je vous reparle à midi. Je serai en direct des studios de Montréal pour le reste de la semaine. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se reparle demain midi. Ciao!